0: Bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu, optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivre de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Alors bonjour et bienvenue dans ce premier podcast de l'année 2020. Euh, je vous souhaite à tous une excellente année j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes que vous avez profité un petit peu de, de votre famille, de vos amis euh, pour démarrer cette année je me suis dit rien de mieux qu'un podcast sur les nouvelles résolutions ou plutôt un podcast dans lequel j'aimerais t'expliquer euh, ma méthode à moi, ma façon de faire pour préparer au mieux cette année 2020 et tu vas voir que c'est même un process en fait que tu vas pouvoir répéter tout le temps, tout au long de l'année, Enfin, c'est juste comment se fixer les bons objectifs et mettre en place les bonnes actions au quotidien. Si je te fais cet épisode, c'est parce qu'aujourd'hui, on est le 3 janvier, d'accord euh, Le 3 janvier, le 2 janvier, le 1er janvier, toutes ces dates-là, en tout cas le début d'année, c'est toujours l'heure de toutes les nouvelles résolutions, tu sais. Soit on se remet à quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, soit on se met à quelque chose qu'on n'a jamais fait. En général, c'est souvent lié... Euh au côté personnel ou parfois au côté professionnel du style je vais mettre au sport je vais m'entraîner je vais commencer à bien manger je vais faire attention à ma santé je vais faire attention à mon sommeil je vais mettre à courir parfois ça peut être de la lecture parfois ça peut être du business je vais mettre je sais pas à publier des vidéos sur YouTube je vais mettre à écrire tous les jours à lire tous les jours etc donc toutes ces, ces résolutions là ces nouvelles résolutions elles viennent à chaque fois en début d'année et j'ai toujours ce même sentiment qui est partagé par rapport aux nouvelles résolutions à la fois je les aime vraiment, euh, ce côté un petit peu euh, je me lance des défis, ce côté un petit peu je vais me mettre à faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie, mais à la fois j'aime pas les nouvelles résolutions et justement j'aimerais t'expliquer pourquoi avant de parler un petit peu plus du process que j'utilise pour avancer cette année. La première raison qui fait que j'aime ai, vraiment en fait les nouvelles résolutions euh, de ce début d'année en fait à chaque fois le 1er janvier, c'est qu'elles nous donnent un coup de boost, un coup de motivation. Le, le coup de motivation finalement dont tout le monde a besoin pour commencer à passer à l'action. Je pense que tu as déjà ressenti ça en fait. La plupart du temps quand on passe à l'action, c'est toujours euh, à la suite d'un sentiment négatif. Tu sais, j'ai l'impression qu'on attend toujours qu'il se passe quelque chose de mal dans notre quotidien pour enfin passer à l'action. Et ce passage à la nouvelle année, pour moi, il sonne comme ça. Il sonne, il sonne en fait comme une sorte de nouveau départ. Tu sais, on fait une... Une introspection, une rétrospective de notre, de notre année 2019. On regarde un petit peu ce qu'on a accompli, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. On émet un jugement là-dessus. Et la plupart du temps, ce jugement il n'est pas toujours positif, ou en tout cas pas dans tous les domaines. Et à chaque fois, on se dit, bah, 2020, je vais pouvoir améliorer ça. 2020, c'est un nouveau départ. 2020, c'est un nouvel objectif que je vais me fixer. Et en tant qu'être humain, tu sais, on a toujours cette tendance à procrastiner, à, à ne pas faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. Et justement je trouve que ces nouvelles résolutions c'est un excellent moyen de, de lancer la machine des actions, les actions que tu vas mettre en place cette année. Donc ça c'est un petit peu le pourquoi j'aime bien les nouvelles résolutions. En revanche, il y a une raison qui explique pourquoi j'aime pas forcément les nouvelles résolutions c'est que c'est une bonne rampe de lancement ça va te permettre de, de te lancer dans une nouvelle année avec des nouvelles résolutions des nouvelles actions que tu vas mettre en place mais en général, et tu dois le savoir autant que moi on les tient jamais bien longtemps. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'on démarre le 1er janvier en se disant, ça y est, je vais me mettre au sport, par exemple, trois fois par semaine ou je vais me mettre au sport tous les jours. La première semaine, en général, donc ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être les relations, ça peut être plein de choses, en fait. Les nouvelles révolutions, ce n'est pas forcément dans, dans le sport, ça peut être dans tous les domaines. En général, la première semaine se passe plutôt bien. Je dirais même elle se passe à merveille parce que on ne passe à côté d'aucune en fait de, de, de ces nouvelles résolutions. Si par exemple tu t'es dit bah je vais lire 10 minutes par jour, je vais méditer et je vais aller m'entraîner, la première semaine en général, tu coches absolument toutes les cases, tu es vraiment fier de toi. La deuxième semaine de janvier, euh, tu coches quasiment toutes les cases mais il va t'en manquer peut-être, je sais pas moi, 10 20 si tu te dis je vais m'entraîner tous les jours, en général tu vas louper un ou deux entraînements. Tu vas te dire bon bah j'avais la flemme, j'avais pas le temps, j'avais autre chose à faire alors que la première semaine pourtant as réussi à cocher toutes les cases. La troisième semaine c'est le début du déclin, là petit à petit tu vas commencer à faire de moins en moins d'actions, tu vas commencer mine de rien à mettre tes nouvelles résolutions de côté et la plupart du temps début février il n'y a plus rien début février il n'y a plus personne ou en tout cas je sais pas peut-être 90% des nouvelles résolutions que t'as mis en place bah finalement ont disparu et ça c'est la raison pour laquelle j'aime pas forcément les nouvelles résolutions c'est qu'à chaque fois on attend le début de l'année pour se dire je vais me lancer dans telle chose et au final on se lance avec notamment la motivation dont je t'ai expliqué, dont je t'ai parlé il y a deux minutes. Mais au final, ça dure que trois semaines, ça dure que quatre semaines et on va attendre la prochaine année, on va attendre 12 mois avant de repasser à l'action dans ces domaines-là. Et En fait, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'on ne tient pas justement ces nouvelles résolutions. La première raison, c'est que peut-être cette nouvelle résolution-là ou plusieurs de ces résolutions que tu t'es données cette année sont pas forcément des résolutions que tu as envie de mettre en place. Tu sais, on est souvent influencé par ce qu'on peut voir sur les réseaux, par notre cercle un petit peu social, amical, etc., familial parfois... Et si moi, je te dis en 2019, donc fin 2019, admettons que je te dise, voilà, moi en 2020, je vais me mettre à méditer tous les jours parce que c'est vraiment important, ça peut t'apporter beaucoup de bénéfices, etc. Toi, au final, tu vas peut-être mettre en place cette nouvelle résolution, mais tu vas pas la tenir, non pas parce qu'elle est compliquée, non pas parce que t'as pas mis en place les bonnes routines ou les bonnes habitudes, mais juste parce que bah, la méditation, c'est peut-être pas quelque chose qui te convient vraiment. Donc ça, c'est une des raisons qui peut expliquer aujourd'hui que tu tiennes pas tes résolutions sur le long terme. La deuxième raison qui peut expliquer ça, c'est que tu n'es pas réussi à mettre en place de bonnes habitudes. Tu sais, les habitudes, c'est tout un process, c'est pas juste arriver et se dire « Ah bah tiens, je vais mettre en place cette action-là tous les jours et juste noter ça sur un bout de papier ». Mais c'est vraiment des process à mettre en place qui demandent parfois certaines compétences, qui demandent parfois beaucoup de temps et ça, ça peut aussi être une raison qui fait que tu ne tiennes pas tes bonnes résolutions. La troisième raison, c'est souvent une raison qui porte à défaut beaucoup de personnes, c'est de commencer trop fort. Je suis convaincu que quand tu dois mettre en place quelque chose de nouveau, quand tu dois commencer quelque chose, ça peut être le sport, ça peut être les vidéos sur YouTube, la création de contenu, ça peut être le business, ça peut être ce que tu veux, il faut toujours commencer petit. C'est-à-dire que si tu n'as jamais fait de sport de ta vie, à aucun moment tu pourras tenir une nouvelle résolution en te disant « je vais m'entraîner deux heures par jour, 7 jours sur 7 pourquoi Parce que tu commences beaucoup trop fort. Tu vas passer, en fait, de blanc à noir. Tu vas passer d'un rien à tout du jour au lendemain. Et forcément, au début, avec la fameuse motivation de début d'année, tu vas tenir, mais petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, ça va être un déclin et tu vas commencer à mettre de côté ces fameuses nouvelles résolutions, ces fameuses bonnes habitudes. Pourquoi Juste parce que tu as commencé trop fort. Et la quatrième raison, c'est justement la raison sur laquelle j'aimerais appuyer dans ce podcast, c'est qu'on n'a pas de carte précise. En fait, finalement... On n'a pas planifié notre année, ce qu'on a vraiment envie de faire cette année, les trois prochaines années, les cinq prochaines années, les six prochains mois, les trois les prochains mois, ce qui fait qu'au final, avec le, le fameux boost de motivation du début de nouvelle année, on tient ces nouvelles résolutions, mais au bout d'un moment, on ne sait même plus vraiment pourquoi est-ce qu'on les fait. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais qu'on appuie. Je vais mettre les trois autres points de côté et les raisons, elles sont simples. La première raison, c'est que euh, trouver une résolution qui te convient, donc c'était le premier point qui peut un peu te bloquer, c'est quelque chose qui va se faire avec le temps. J'ai pas forcément envie de parler ça dans ce podcast parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Avec le temps, tu vas trouver des nouvelles résolutions et nous, des nouvelles habitudes qui te conviennent. La deuxième chose, c'est que j'ai déjà beaucoup parlé des des habitudes sur ce podcast. J'ai pas envie de te faire un nouveau podcast là-dessus. J'ai même sorti une formation qui s'appelle la méthode 30 jours. D'ailleurs, je te la mets dans la description juste en dessous. Si tu as envie d'apprendre à construire des bonnes habitudes en 30 jours, les habitudes qui vont te permettre d'avancer cette année, je t'invite vivement à aller voir cette formation. La troisième, c'est que bah si tu commences trop fort, il suffit d'analyser un petit peu euh, ce que tu as voulu mettre en place cette année et juste de réduire ces nouvelles résolutions pour commencer plus petit. C'est pour ça que je vais mettre les trois premières raisons de côté et justement te montrer comment tu peux planifier ton année. Donc le process que j'utilise pour planifier euh, mon année, c'est un truc que je fais en début d'année, donc là par exemple cette année je l'ai fait, mais c'est un truc que je fais assez régulièrement finalement, donc je vais donner le process, hein. il est très simple, il est en deux parties. Je t'invite vraiment, si tu as envie de le faire, à prendre des notes, euh, à garder ça sur un coin de ton bureau, dans les notes de ton téléphone où tu veux, parce que si tu répètes ça tous les, je sais pas moi, tous les trois mois, tous les six mois, parfois même tous les ans, ça suffit, ça va te permettre de garder une bonne ligne directrice sur ta vie et sur les choses que tu dois mettre en place au quotidien. La première étape, c'est de définir la vie que tu souhaites avoir dans 5, 3 et 1 an. C'est-à-dire de définir et te dire « dans 5 ans, je veux telle vie, dans 3 ans, je veux telle vie, dans 1 an, je veux telle vie ». C'est un exercice qui va prendre du temps. C'est vraiment un exercice qui est difficile à mettre en place, surtout quand tu l'as jamais fait. Mais selon moi, en tout cas, il est crucial pour prendre la bonne direction. Pourquoi Parce que la personne que tu as envie d'être dans 5 ans, et donc dans 3 ans, et donc dans 1 an elle dépend ni plus ni moins des actions que tu vas mettre en place, non pas dans six mois ou dans trois mois, mais aujourd'hui. Elle dépend des actions que tu vas mettre en place au jour le jour. Je vais te prendre deux exemples très simples. Une personne, admettons, on va dire, une personne qui, comparons deux personnes en fait, une personne qui écoute un podcast tous les jours, un podcast sur n'importe quelle thématique. Une thématique dans laquelle elle a envie de progresser. Si tu as envie de progresser dans l'entraînement, tu vas écouter tous les jours un podcast sur le sport, sur l'entraînement, sur la nutrition. Si tu as envie de progresser dans la création de contenu, tu vas écouter peut-être un de mes podcasts ou le podcast d'autres personnes. Si tu as envie de progresser dans euh, la méditation, dans ce que tu veux, dans le voyage, si tu as envie d'apprendre de nouvelles choses, bref. On va comparer cette personne-là qui tous les jours écoute un podcast de 30 minutes, admettons dans la voiture quand elle va au travail, et une personne qui écoute la radio qui écoute Fun, qui écoute euh, Skyrock, qui écoute ce que tu veux, d'accord Ou peut-être même Spotify qui met une playlist là dans sa radio tous les jours pendant 30 minutes. Dans deux semaines, ces personnes-là seront toujours quasiment les mêmes. Pourquoi Parce que le laps de temps est encore trop court pour pouvoir juger d'une certaine évolution. Par contre, dans six mois, la différence, elle va commencer à vraiment se creuser entre la personne qui écoute tous les jours un podcast de 20 à 30 minutes sur un domaine dans lequel elle a envie de se former et la personne qui écoute la radio dans un an, l'écart va encore plus se creuser. Dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, dans 10 ans, c'est un monde qui va séparer ces deux personnes. Pourtant, au quotidien, l'action qui est effectuée, que ce soit par l'un ou par l'autre, ce n'est pas une action qui est, qui est énormissime. On ne te demande pas de soulever des montagnes. Je te dis juste, plutôt euh, qu'écouter la radio le matin pendant 20 minutes quand tu vas au travail, d'écouter un podcast. Et en fait, c'est pour ça que je te dis vraiment que la personne que tu vas devenir dans trois ans, dans cinq ans, dans 10 ans elle dépend ni plus ni moins des actions que tu vas mettre en place aujourd'hui et que tu vas répéter tous les jours justement jusqu'à atteindre cet objectif. Je vais te prendre un deuxième exemple qui là n'a rien à voir avec l'apprentissage mais qui a plus à voir on va dire avec la santé. On va comparer deux personnes, toujours un petit peu dans le même schéma. Une personne qui le matin au petit-déj ou alors après sa séance ou ce que tu veux va manger deux cookies. D'accord. Donc deux gros bons cookies, tu vois, au, au chocolat, à la noisette, des cookies qui sont fondants. Ceux que tu passes au micro-ondes, tu sais, où il y a la, la noisette qui fond au milieu de ton cookie. Des cookies qui sont extrêmement caloriques, mais qui sont très très bons. On va compa comparer cette personne-là avec une personne qui, à la place de ces deux cookies, mange deux pommes. Deux pommes, deux fruits, deux poires, deux bananes, une banane, ce que tu veux. Encore une fois, la différence sur le très court terme au bout de, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, un mois, même deux mois, elle ne va pas être vraiment différente. Que ce soit en termes de composition corporelle, donc en termes de, de, de gras, ou euh, en termes de gras ou de prise de masse, etc., de prise de muscle ou en termes de santé, elle ne va pas être vraiment différente au bout de deux semaines, un mois ou deux mois. Encore une fois, au bout de six mois, il y a un écart qui va commencer à se creuser entre les deux personnes. Au bout d'un an, de trois ans, de cinq ans et de dix ans, c'est un monde qui va se creuser entre les deux personnes. Pourtant, encore une fois... Euh, je t'ai pas fait, enfin la personne en question, elle a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'est juste dit « d'accord, moi j'ai envie d'atteindre tel objectif dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans ». Pour atteindre cet objectif-là, la meilleure solution ou la meilleure chose que je puisse manger après ma séance de sport, c'est non pas deux cookies mais c'est deux pommes. C'est une toute petite action que tu vas répéter au jour le jour semaine après semaine, mois après mois, année après année et qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc la chose en fait à laquelle j'ai vraiment envie que tu réfléchisses sur un an, trois ans et cinq ans, c'est quelle est la vie que tu as envie d'avoir Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir finalement Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre Quel objectif tu as envie d'atteindre dans les différents domaines de ta vie Et je t'invite vraiment à réfléchir non pas seulement à la partie business et à la partie création de contenu, mais vraiment à tous les objectifs différents c'est-à-dire en matière de santé où est-ce que tu as envie d'être dans un an dans trois ans dans cinq ans est-ce que tu as envie d'être en bonne santé est-ce que tu as envie d'être en mauvaise santé j'imagine pas en tout cas mais où est-ce que tu as envie d'être en matière de santé en matière d'entraînement en matière de mobilité par exemple en matière d'apprentissage en matière de spiritualité en matière de relations dans ton quotidien en matière de relations avec tes amis en matière de relations avec ta famille où est-ce que tu as envie d'être avec ton business où est-ce que tu as envie d'être je sais pas moi sur YouTube où est-ce que tu as envie d'être en matière de création de contenu. C'est encore une fois un exercice qui est très 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 compliqué à faire parce que ça demande du temps, ça demande beaucoup de réflexion sur soi-même mais c'est pour moi non pas la seule et unique façon de le faire mais bien la meilleure façon de savoir ce qui est bon pour toi. Quelles sont les actions qu'il faut mettre en place aujourd'hui dans tout quotidien pour atteindre ces fameux objectifs. Donc si tu as envie de le faire, mets sur, sur pause en fait ce podcast. Prends une feuille, un, un brouillon, ce que tu veux, un papier et définis juste la personne que tu as envie d'avoir, euh, d'être, pardon, la vie que tu as envie d'avoir dans les différents domaines de ton quotidien dans un an, dans trois ans et dans cinq ans. Ça, c'est la première grande partie, c'est un petit peu qui j'ai envie d'être. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'exercice qui est justement comment est-ce que je vais atteindre cet objectif ou comment est-ce que je vais devenir cette personne. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant que tu as défini sur cinq ans, trois ans et un an, c'est que tu vas définir sur trois mois, donc tous les trimestres, ensuite tous les mois, toutes les semaines et tous les jours. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire dans les différents domaines de mon quotidien tous les trois mois, tous les mois, toutes les semaines et tous les jours pour atteindre cet objectif-là Et pourquoi en fait est-ce que je ramène chacune de ces choses, non pas euh, au mois ou à la semaine, mais bien à la journée Parce que ça va littéralement enlever tous les freins qui t'empêchent de mettre en place des bonnes résolutions, des bonnes habitudes et finalement d'atteindre ton objectif. Ça va enlever premièrement le frein de la difficulté. Il y a un monde énorme entre ces deux phrases « j'ai envie de perdre 10 kilos cette année » et ou « je dois » par exemple « je dois perdre 10 kilos cette année » ou « je vais perdre 10 kilos cette année » et « je dois » ou « je vais perdre 100 grammes par jour » si au final tu perds 100 grammes par jour sur 10 jours seulement ça fait 1 kg. Ce qui veut dire que sur un mois, ça fait 3 kg. Donc, c'est même pas 100 grammes par jour, c'est peut-être, je sais pas moi, 30 grammes par jour pour perdre 10 kilos sur une année. Et mentalement, en fait, pour mettre en place des nouvelles résolutions, des bonnes habitudes, c'est beaucoup plus simple pour toi de dire « je dois perdre 20, 25, 30 grammes par jour en poids, en matière de, de poids, en matière de gras, que 10 kilos cette année. » C'est pour ça que je ramène toujours ça à la journée. Deuxième chose, ça enlève le frein de la motivation même exemple ou même comparaison on va dire euh, en matière de motivation c'est beaucoup plus simple pour toi de te dire je vais lire 10 pages d'un livre par jour ce qui fait sur un mois 300 pages ça dépend du bouquin que tu achètes mais ça fait peut-être deux livres on va dire deux petits livres allez à 150 pages ça fait deux livres par mois euh, ce qui fait que sur une année ça te fait 24 24 bouquins c'est beaucoup plus simple pour toi en matière de motivation de te dire je vais et je dois lire 10 pages par jour plutôt que de dire je dois lire 30 livres cette année ça marche pareil avec la perte de poids, avec le business, avec l'argent, avec les revenus, avec les objectifs financiers que tu te fixes, le nombre d'abonnés, peu importe. C'est beaucoup plus simple en matière de motivation de ramener ça à la journée. Et troisièmement, ça enlève le frein de l'interrogation. Alors, ce que j'attends par le frein de l'interrogation, c'est sûrement le frein qui freine le plus de personnes aujourd'hui en matière euh, d'habitude et en matière de nouvelles résolutions. Ce frein de l'interrogation, en fait, c'est toujours euh, c'est le problème de devoir se lever le matin et de se dire... Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour atteindre l'objectif que j'ai envie d'atteindre cette année, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Pour devenir la personne que j'ai envie de devenir en matière de santé, en matière de. Donc, dans, dans ma santé, dans, ma dans mes relations, en matière de business, en matière. En, en tant qu'être humain, peu importe. C'est très compliqué d'atteindre ton objectif si tu ne sais pas ce que tu dois faire à la semaine, au mois et au jour. Euh, au mois, pardon, à la semaine et au jour. Là, encore une fois, je vais te prendre deux exemples qui sont pour moi, euh, hyper explicite. Le premier, c'est, ok, euh, cette année, je me suis fixé un objectif, c'est de développer mon business. Pourquoi est-ce que cet objectif, est-ce qu'il est très compliqué à atteindre Parce qu'il est extrêmement vague. C'est-à-dire que là, tu as juste un objectif. T'as tu as le, le pourquoi, mais tu n'as pas le comment. En fait, le but de cet exercice, c'est vraiment de définir un pourquoi avec la première étape sur cinq ans, sur 3 ans et sur un an. Et derrière, de définir un comment en mettant en place des habitudes au quotidien qui te permettent d'atteindre cet objectif. Donc, d'un côté, tu vas te dire, ok, cette année, j'ai envie de développer mon business. C'est mon objectif. C'est ma nouvelle résolution. Et d'un autre côté, tu vas pas te dire, cette année, je dois ou j'ai envie de développer mon business. Mais... Tous les jours, je dois travailler une heure sur mes formations. Des formations si tu vends des formations, euh, des vidéos YouTube si tu, tu bosses sur YouTube, du coaching si tu bosses en coaching, peu importe. Mais tous les jours, je dois mettre en place telle action et à la fin de l'année, j'aurai atteint tel objectif. Et finalement, avec ça, tu t'enlèves tous les freins. Le frein de la difficulté, le frein de la motivation, le frein de l'interrogation. Et avec ça, tu peux bah, set up ton année, donc structurer ton année, tes trimestres, tes mois, tes semaines et tes jours donc tu sais où tu vas tu sais ce que tu dois faire tu sais qu'est ce que tu as envie d'atteindre dans tous les domaines de ta vie dans 5 ans dans 3 ans dans un an et tu sais ce que tu dois faire tous les jours au quotidien pour atteindre cet objectif là tu n'as plus besoin de motivation tu n'as plus besoin as plus besoin pardon d'interrogation tu as des tâches qui sont petites faciles à mettre en place et finalement c'est beaucoup plus simple pour toi d'atteindre cet objectif si euh, cet exercice, il si t'a plu, si cet exercice, il t'a été utile et il t'a aidé, je t'invite vraiment à euh, cliquer sur le lien qui y a dans la description de ce podcast et à aller regarder la méthode 30 jours pour créer des bonnes habitudes parce que c'est un des exercices que je te montre dans cette méthode. Alors évidemment, il y a plus de 2h30 de contenu, tu vas apprendre beaucoup de choses pour justement mettre en place des bonnes habitudes dans cette nouvelle année 2020. Mais si vraiment tu as trouvé cet exercice utile, je t'invite vivement à au moins aller regarder euh, la formation parce que je suis sûr qu'elle devrait t'intéresser si jamais ce podcast t'a plu tu peux évidemment soit le partager euh, en story sur Instagram, ça me ferait plaisir de voir que des personnes bah, justement partagent un petit peu euh, ma façon de penser sur les nouvelles résolutions, ça me permet moi aussi de voir que ce podcast il est utile ou alors tu peux encore mieux même euh, laisser une note un avis sur Apple Podcast, moi ça me permettra justement euh, d'avoir des retours sur l'épisode, des retours sur le podcast évidemment de toucher de nouvelles personnes en tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Passe une belle journée. Ciao.